0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode du podcast du guide des Backpackers dédié à l'Australie. Parce qu'on est tous le guide de quelqu'un, nous avons décidé de laisser la parole à celles et ceux qui sont prêts à partager leur expérience pour faire de votre séjour en PVT une réussite. À travers ces épisodes, vous découvrirez le parcours de voyageurs, mais aussi des informations pratiques pour préparer votre aventure, trouver un job ou encore dénicher les meilleurs spots à visiter. Alors bonne écoute et surtout, bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Guide des Backpackers. Je suis en compagnie d'Axel aujourd'hui. Axel qui est professeur à Sydney de France et langue étrangère alias FLE. Il va nous raconter son expérience en tant qu'enseignant en Australie, de l'idée de vouloir enseigner, à comment il a réussi à atteindre cet objectif dans un pays anglophone, en passant par les défis qu'il a rencontrés et ceux qu'il rencontre encore aujourd'hui, ainsi que l'avenir de ce métier. Merci Axel de témoigner aujourd'hui. On s'est dit que ton expérience et tes conseils peuvent intéresser nos auditeurs. Je te laisse donc te présenter et commencer un peu à parler de ton parcours.
1: Bonjour. Euh, Bonjour je, Axel. je m'appelle euh, Axel, donc Axel Magnier. J'ai euh, 28 ans. Devenir professeur de FLE, c'est, c'est pas évident dès le début de mes études, puisque j'ai fait toute une multitude, j'ai poursuivi une multitude de cursus. Euh, dont le principal en sciences économiques, euh, voilà. économie, gestion, comptabilité. Et puis euh, c'est à la suite euh, d'une année de césure euh, au Canada, j'ai décidé de, de réorienter en fait, j'ai beaucoup aimé le... j'étais en école de langue à ce moment-là, ouais. et du coup bah, j'ai rencontré des professeurs, bon c'était de la langue anglaise évidemment que j'apprenais, mais il y avait déjà cette dynamique de... Enfin, cette composante pédagogique, didactique, mmh. que je trouvais intéressante. Okay.
0: Et... et t'étais plutôt attiré par un pays anglophone
1: Oui, oui, oui. Bon, en plus j'ai de la famille en Angleterre, donc ah, c'est oui. vrai que ça a toujours été un peu... voilà J'ai toujours envisagé l'expatriation, okay. plus ou moins. Et puis euh, quand je suis revenu en France, après cette année, euh, j'ai... je me suis réorienté et j'ai fait un master donc, de sociolinguistique donc mm. j'ai pas exactement un master en, en comment dirais-je euh, FLE, tu ouais. vois français et langue étrangère j'ai pas mm. euh, le master FLE, mais euh, donc j'ai un master dont le fleu était euh, l'une des composants okay. l'un des composants et euh, je pouvais pas directement intégrer un master de linguistique mm. euh, après euh, des études euh, voilà plutôt orientées marketing économie mm. comptabilité donc ce que j'ai fait c'est que j'ai euh, j'ai revalidé une licence de lettres, ouais. donc en un an, okay. parce que ça, mon dossier était correct. Donc, j'ai revalidé une, une licence de lettres, et puis ensuite, je me suis redirigé vers un master de, de linguistique. Ok. Voilà. D'accord. Voilà, socio Et du coup, tu as vu, euh, je
0: ne sais pas, une annonce quelque part
1: Oui, ben, bah, en fait, après, en sortie d'études, euh, bon, j'avais, euh, j'avais un boulot étudiant pendant, pendant quelques temps. C'était la période Covid, oh, donc euh, okay. j'ai eu... Euh, j'ai eu quelques mois où euh, voilà, je, je me suis préparé un petit peu financièrement à pouvoir assumer euh, le, départ, euh, ouais. départ, le départ d'un voyage au long cours. C'est un petit coup quand même. Ouais. Voilà. Et donc j'ai bossé un petit peu dans ma région natale, euh, puisque je viens de, de Picardie. Picardie. <rire> voilà. Et puis euh, donc, suite à ça, j'ai, effectivement, j'ai commencé à éplucher les annonces. vous voyez, notamment le site non institutionnel fleu.fr euh, qui est bien utile pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est annonce en euh, relatif à ce milieu-là. Ouais. Et puis, mais j'ai, trouvé, euh, ouais, j'ai trouvé plusieurs alliances françaises qui euh, recherchaient du monde, et Sydney m'a répondu euh, en premier, donc euh, voilà, j'aurais donné ma préférence. Ouais. C'était pas ciblé ciblé Australie, je sais que beaucoup de gens euh, veulent, souhaitent venir ici, ouais. parce qu'il y a ce côté... L'Eldorado. Euh, L'Eldorado. Ouais. ouais, c'est un peu l'Eldorado, et puis, euh, euh, comment dirais-je, c'est quand même... Voilà, c'est le, c'est l'archétype des grands espaces, euh, du comment. Euh...
0: Bah, souvent, quand tu cherches un pays anglophone, tu te demandes, bon, qu'est-ce que je vais choisir Il y a un pays qui est un peu chaud, il fait beau... Il fait beau, pire, ça bah, flore un incroyable.
1: peu le, quand même le... le comment dirais-je euh, Ouais, je te dis, les grands espaces, l'aventure, la ouais. euh, liberté sauvage, ouais. tu vois, euh, rouler pendant euh, des milles euh, sans, rien, sans rien trouver, c'est, c'est tellement différent, euh, c'est aux antipodes de l'Europe, quoi. Donc,
0: non, Ok, trop bien. Et du coup, Sidney a répondu après avoir envoyé ton dossier. Oui, et, euh,
1: ils m'ont et répondu et, euh, et puis il euh, y, y a eu évidemment un entretien préalable. Okay. Et puis euh, l'entre- l'entretien préalable s'est voilà, correctement passé. Et le deuxième entretien consistait, à, en fait ils m'ont envoyé un, un dossier avec quelques pages du bouquin, et puis je devais devais en gros rédiger une fiche pédagogique, éventuellement imaginer le contenu contenu d'un cours, qu'est-ce que j'essaierais de mettre en lumière. Et voilà, un un petit entretien pour voir...
0: D'accord. Donc c'est quand même un petit peu sélectif. Tu tu dirais que c'est un peu sélectif ou euh, tu penses que c'est quand même assez
1: accessible ben Après, je ne je, voilà, je veux pas parler en leur nom. Je ne sais, sais pas exactement euh, sur quels critères ils, ils m'ont pris. Euh, ouais. Je pense que c'était d'abord euh, la motivation. C'est vrai que j'avais très envie d'enseigner. Ça faisait déjà plusieurs années que j'en avais la certitude. Ouais. Donc de toute manière, si ça n'avait pas été Sydney, j'aurais insisté et je serais allé ailleurs ouais. en fait. Mais euh, oui, je pense pour... Pour qui on a l'envie, avec un, un parcours euh, malgré tout, euh, un parcours qui présente une corrélation quand même avec le milieu de, de l'enseignement et de la pédagogie, ouais, a, bien sûr, il y a moyen de, okay. d'intégrer une alliance.
0: Mm-hmm. Bien. Et du coup, euh, donc les critères, je sais pas si tu peux un peu les, les décrire. Euh, qu'est-ce qui t'a été exactement demandé euh, pour un petit peu, je sais pas, donner des détails. Pour ce
1: euh, pour... Euh, lors de l'entretien ouais. Bah, ouais. lors de l'entretien, on m'a... Attends, parce que ça fait déjà un moment. ça fait
0: un an et demi, tu disais.
1: Ouais, c'est ça, ça fait un an et demi, euh, deux ans déjà depuis l'entretien. Ouais. Un an et demi. Euh, on m'avait demandé, donc, on m'avait demandé, évidemment, la préparation du cours. On m'avait demandé, euh, évidemment, les expériences, mmh. euh, les stages, les expériences passées. Moi, j'avais déjà travaillé dans un dans une école dans ma région, donc c'était dans une classe euh, UPE2A, je ne sais pas si tu connais, c'est une unité qui, est, euh, qui, qui a été créée en fait euh, par l'éducation Nationale et qui, euh, qui aide euh, donc des enfants en provenance de pays non francophones, donc des enfants qu'on appelle allophones, voilà c'est, c'est une aide en fait. En plus de l'école, ils ont, quelques heures, ils ont plusieurs heures de cours par semaine en classe entière, avec des enfants qui, ne, voilà, qui sont en apprentissage du français. Oui. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois. Euh, et j'avais évidemment, je t'en avais parlé, j'avais un, un parcours un petit peu différent. Oui. Euh, mais j'avais eu la chance de bosser quand même dans des milieux euh, enfin, euh, connectés d'une certaine manière. J'avais, j'ai déjà été guide conférencier, c'était dans un monastère. Euh, donc c'était, voilà, c'était des, des visites c'était pas évidemment c'est pas c'est pas pédagogique à proprement parler mais c'est déjà la présentation bien, d'une bien, bien information bien. il y a déjà le, le fait d'être présent euh, euh, d'être devant un public etc travailler avec des enfants aussi parfois D'accord. j'aimais beaucoup être guide le seul problème c'est que c'est très vite euh, répétitif ouais. si on reste dans le même établissement bah on répète la même, la même histoire encore encore et encore okay. alors après il y a toujours matière complétée oui, euh, oui. voilà et, Mettre en avant différents aspects de l'histoire du lieu, mais euh, ça reste quand même, euh, voilà.
0: Mmh,
1: un peu... ah, et ça doit être super intéressant d'être guide, par exemple, dans un musée qui renouvelle ses collections, etc. Ça, ça doit être très très chouette. Okay. Voilà ce que j'ai fait. Très bien.
0: Pour ceux qui, qui écoutent, peut-être que c'est, c'est un plus de faire autre chose qu'un parcours. En par la... <rire>
1: euh, euh... par l'occurrence, oui, le, la personne donc, qui, qui était responsable de, de mon recrutement, euh, m'avait dit que, voilà, elle misait, entre guillemets, sur le fait, parce que c'est vrai que j'avais pas le parcours linéaire ouais. euh, qu'on est censé avoir, et du coup, misait sur le fait que j'avais quand même déjà ces petites expériences euh, ouais, ça dans le milieu euh, enfin, voilà, où il y a un rapport au public, etc. Okay. Et puis voilà, donc ils m'ont demandé mes expériences, ils m'ont demandé, euh, comment dirais-je, c'est parce que j'essaye de revenir aux critères ouais, bien tu, bien. que tu évoquais.
0: Un peu de manière générale, euh, ouais, tes expériences, tes compétences. Voilà, si motivation. j'ai déjà ma
1: motivation à suivre, si j'ai déjà travaillé avec des enfants, mm-hmm. si j'ai déjà travaillé avec euh, des ados, enfin, quel type de public mm-hmm. euh, Est-ce que, bah, en l'occurrence, on avait parlé un petit peu lors de l'entretien du, comment dirais-je, de la portée un peu, euh, euh, comment On travaille sur un ouvrage qui s'appelle Cosmopolite, Alliance française, euh, de Sydney. Et euh, du coup, c'est un un ouvrage qui a au moins cet avantage euh, de euh, présenter plusieurs facettes euh, de la francophonie. Pas juste se centrer, parce que c'est vrai que traditionnellement, les bouquins, c'est uniquement euh, la France, l'épicentre de la francophonie, et maintenant donc il y a un effort qui a été réalisé sur, sur ce type d'ouvrage pour dire euh, bah voilà le français il est parlé au Québec il est parlé en Afrique de l'Ouest il est parlé dans les pays d'Europe de l'Est parfois, les communautés de francophones euh, au Vietnam également mmh. euh, là bon, on n'est pas très loin de la Nouvelle-Calédonie ici mmh. euh, donc c'est assez, c'est assez intéressant et ça on en avait parlé lors de l'entretien cet aspect sociolinguistique euh, okay. voilà, autour du manuel et de la décentralisation un petit peu du français. Mm-hmm. Voilà, dans le bouquin, on parle également des grandes figures, Sangor, Aimé Césaire, etc. Donc c'est un peu le programme
0: euh, que tu enseignes, quoi
1: est-ce que ça, ça fait partie de la culture Oui, il y a une dimension, évidemment. De toute façon, on enseigne toujours. Maintenant, c'est une méthodologie de projet. Ouais. Et on, enseigne, on, enseigne, on enseigne du français, mais on enseigne aussi une culture francophone. tu vois, ouais. On enseigne de la culture générale, en fait. Oui, d'accord. Très bien. Et voilà. du coup,
0: ton arrivée euh, à Sydney.
1: comment ça s'est passé Comment tu as appréhendé Comment tu t'es préparé de <rire> questions euh... Bah, comme toi j'imagine, ouais. euh, je me suis préparé en amont, ouais. j'ai, évidemment j'ai euh, le, le TNF, donc le Tax, fi, TFN, TFN. Le tax File Number, ouais. donc il y avait ça, ouais, il fallait se procurer, est... toutes les formalités, France, ouais. euh, évidemment le, le visa adéquat, donc le fameux, ouais. pour moi ça a été un, un visa vacances-travail, ouais. lequel était plus, euh, apparemment plus facile à obtenir, mais aussi ouais. moins coûteux par rapport à d'autres.
0: Okay. Et du coup, ouais, quand tu as commencé à, à enseigner à ciné avec ta première classe, ouais. est-ce que tu peux un peu expliquer euh, bah, C'était euh... stressant. <rire> ouais, j'imagine que
1: tu pas à... <rire> ouais, c'était stressant, évidemment. Ouais. Ça s'est bien passé parce que j'avais... J'avais une bonne classe, des étudiants aussi relativement jeunes, mmh. je veux dire, je n'en avais pas fait un secret, je leur avais aussi dit que c'était euh, mon premier cours de français. Ok, c'est peur Donc... aussi
0: de mettre ça un peu, euh, quand c'était du <rire> Oui, non, des mais gens. c'est vrai
1: qu'il faut, euh, faut quand même qu'ils sachent euh, qui est-ce qu'ils ont en face d'eux, et s'il y a ouais. des horaires qui sont produites, parce que c'est pas irréprochable lors du premier cours, je pense pas l'être aujourd'hui non plus, je fais, hein, je fais mon maximum, mais... Euh, non mais ça s'est bien passé j'en veux pour preuve qu'il y a certains de ces étudiants je continue à, à voir ponctuellement on sort okay. on va faire un peu de rando etc ah, okay. donc, euh, c'est... Par... on a cet avantage aussi on... ici de travailler beaucoup avec des publics adultes ouais. donc euh, c'est vrai que tu fais quelques cours Par... soir, tu parfois on peut, voilà, on peut développer aussi euh, des amitiés euh, des... ça c'est cool c'est une bonne Donc composante du métier.
0: Majoritairement des personnes locales qui souhaitent apprendre le français, qui ont déjà des balles. <rire> c'est un peu ton public.
1: Bah, c'est vrai que le public est, est très varié. Finalement, il y a beaucoup de. On a pas mal de personnes âgées qui souhaitent reprendre. Euh, tu sais, potentiellement, voilà, ils, ils viennent d'arrêter le travail, euh, ou ils ont arrêté le travail depuis une dizaine d'années. Ils sont à la retraite et ils ont besoin d'un nouveau, le, un nouveau loisir, une sorte de renouveau dans leur vie. Et donc voilà, ils développent cet intérêt, euh, généralement purement intellectuel, parce qu'il y en a plein qui finalement ne vont jamais utiliser ça dans un contexte véritablement francophone, euh, enfin en allant voilà, en France ou dans d'autres pays. Et on a aussi des gens, qui, euh, des gens plus jeunes, qui sont intéressés par les langues d'une manière générale, qui en connaissent déjà trois ou quatre. On a euh, évidemment cette, euh, cet idéalisme un peu forcené de certains et certaines qui, euh, qui, qui voient la France comme euh, voilà, le, le pays des lumières, euh, le luxe, la grandeur ouais. éternelle, etc. Donc, euh, mm. ils ont cette... Euh, ce désir romantique euh, euh, que de, d'apprendre la langue. Euh,
0: ma coloc me disait souvent Ah oh, là Paris. Ouais, c'est vraiment vraiment oui c'est ça. Oui évidemment
1: il y a tout un y a tout un il imagi- tout un imaginaire il ouais. y a toute une bien sûr. Mm-hmm. Et puis on a on a des gens aussi qui apprennent le français par exemple parce qu'ils ont envie de, d'aller travailler en France. Okay. Ça peut aussi être orienté business. On a, on a on a pas mal de gens qui veulent voilà qui veulent développer leur Soit, euh, voilà, soit ça va leur servir dans leur carrière professionnelle soit ils veulent carrément euh, migrer, euh, s'expatrier dans un pays euh, mmh. francophone
0: D'accord.
1: Okay. et puis voilà on a vraiment beaucoup c'est de... C'est diverse, et c'est... on a aussi, c'est vrai que dans... j'en ai pas parlé mais on a des cla... il y a des classes euh, ados, okay. euh, des classes avec un public plutôt euh, mmh. 12-17 quoi mmh. 12-16 et pour eux L'idée c'est aussi de... enfin il y, en y en a évidemment qui font le choix d'apprendre le français comme nous on fait le choix d'apprendre l'espagnol, l'italien, euh, en France par exemple, mais euh, beaucoup ont des parents qui ont vécu un temps ou qui sont... Euh, comme un lien avec... Qui, les... qui, qui, qui viennent de France, qui se sont, qui se sont installés ailleurs, et donc euh, ils, veulent, ils veulent transmettre un petit peu cet héritage, euh, okay. cet, cet intérêt pour la culture et la langue française.
0: Donc tu dois adapter euh, chacune de tes classes en fonction de ton public. J'imagine que c'est... certains ont un niveau peut-être un peu plus élevé, d'autres un peu moins. Oui, alors ils sont après, ils sont, plus
1: répartis, plus... sont quand même répartis par un niveau. Oui, voilà, Et en de tes voilà, donc ça va du, ça va du A1.1 jusqu'au C2. Oui,
0: ok. Et
1: on a des groupes, euh, alors selon... On a des formules, effectivement, qui, qui diffèrent. Mmh. On a un cours qu'on appelle... Easygoing, going, donc c'est en général c'est deux heures par semaine ouais. Donc c'est assez, voilà c'est un volume de travail qui n'est pas très, enfin ça va c'est pas très impliquant mm-hmm. Et puis on a des cours standards qui eux sont, donc euh, consistent en quatre heures par semaine okay. Donc c'est déjà un peu plus euh, conséquent mm-hmm. On a, donc ça c'est vraiment les cours axés, voilà, c'est un peu tout en fait ouais. C'est, voilà, oral, euh, grammaire, conjugaison on a une composante liée voilà, à la compréhension écrite, la production écrite, euh, la compréhension orale, enfin, tout, un petit peu, toutes les composantes ouais. de l'apprentissage d'une langue. Mmh. On a des cours de conversation qui, eux, sont une offre ciblée, vraiment, voilà, on, les élèves se retrouvent, on leur propose d'aborder une thématique, ça peut être une thématique liée à la, l'actualité, la politique, euh, la géopolitique, ça peut être un point culture, etc. Et puis, on les fait débattre, okay. euh, par exemple... Euh, il y a quelques, quelques semaines, j'avais fait sur le nord Pas-de-Calais, les mines, euh, les, le bassin minier euh, dans le nord de la France. Donc on avait parlé de, on avait parlé de, euh, de germinal, on avait parlé de tout un okay. tas de, de choses comme ça. Bon, ils étaient déjà d'un certain niveau, évidemment. Ouais,
0: ouais.
1: Et puis, euh, on a aussi des cours, on propose des cours particuliers. Mm-hmm. Donc là, c'est vraiment, c'est vraiment à la carte, ceux qui choisissent.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Et puis on a, il y a un, excuse-moi, ouais, je t'interromps, mais il y a un dernier cours donc, qui s'appelle euh, « French for Travelers ». Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est, pour, c'est une sorte de, euh, comment dirais-je, pack de survie, voilà, c'est une sorte de, bah, de kit de survie, ouais. pardon, pour euh, quelqu'un qui euh, désire, voilà, prendre des vacances. Euh, okay. c'est, c'est, voilà, c'est, ça met le pied à l'étrier, mmh. on va dire, et puis si ensuite, ils ont, si ça leur donne envie, bah, ils, peuvent, ils peuvent poursuivre. Et,
0: Ok. Est-ce que tu vois une différence de l'enseignement du français en Australie à celle d'autres pays T'as une expérience au Canada, bah, tu as une que idée j'ai... de la France aussi. Et ouais. Si tu vois, je sais une différence euh, culturelle ou les profils ou, euh, Est-ce que tu... Euh,
1: euh... ah, c'est temps, c'est difficile. <rire> non, t'inquiète. <rire> je prends ton temps. Euh... Tous les profils peuvent être différents. Je pense que... Par rapport à l'éducation, dans l'éducation nationale, c'est différent, effectivement. Ouais. Ici, on a quand même, euh, et je trouve que c'est un point, enfin pour moi, c'est un point positif. Alors évidemment, il y a, il y a de l'écrit, etc. Euh, mais j'essaye d'axer euh, quand même sur une pratique orale, j'essaye de toujours les faire... Mmh. converser un maximum. C'est comme ça
0: que tu apprends le, le plus en hein, fait. Il, il y a quand
1: ça même, ça même ça une méthode un peu immersive mmh. qui est appliquée. Il y a une méthode immersive ouais. à l'Alliance française, donc on essaye de parler en c'est tout vrai. français. Alors c'est, ça n'empêche pas que parfois, voilà, il y a des étudiants qui ont plus de difficultés, donc on mmh. fait des écarts, on peut leur apporter une aide supplémentaire en anglais, si on fait une blague évidemment. Ouais. Euh, mais... qui euh, n'est euh, y... pas
0: forcément le cas en France, je te coupe, mais... Oui. Moi je me souviens de mes cours d'anglais en France le prof parlait en français constamment, oui. enfin, énormément, Bien sûr. à part peut-être dans les études sup, mais notamment, euh, je sais pas, en collèges collège, oui. ils sont énormément à parler en français, et, et t'as pas beaucoup de cours de
1: conversation où t'es forcé à parler en anglais. Et je, ouais, sais, je suis d'accord. Ce qui, mmh. ce qui est un super plus, euh, nous qui vivons en Australie depuis un petit moment, on sait que mmh. c'est
0: quand t'es en immersion et quand tu parles anglais constamment, c'est comme ça que t'apprends quoi ouais. ça peut une différence je suis même.
1: complètement d'accord moi c'est pareil même vécu mm. euh, à part mes cours de civilisation anglaise donc ouais, à, à l'université euh, c'était systématiquement euh, voilà ouais, beaucoup, beaucoup de français et très peu de très peu d'applications orales mm. on voyait on étudiait des textes ensuite on, on avait un cours d'une dizaine de lignes mm. cours qu'on devait apprendre euh, entre guillemets par cœur mm pour euh, le cours suivant, et puis euh, il y avait très très peu de pratiques oui. orales, euh, parce que je pense aussi, on pas rentrer dans, dans ce détail-là, mais euh, je pense qu'on a aussi une culture en, en Occident euh, très euh, scripturale, tu vois, c'est vraiment axé sur les écrits, sur l'apprentissage, après c'est très bien, Moi, je pense que c'est excellent de lire des livres, mais je pense que quand on apprend une langue, il est judicieux quand même de, euh, dans un premier temps, d'écouter beaucoup, écouter beaucoup la langue cible, ouais. dans la langue cible, euh, essayer de parler un maximum, et puis effectivement, une fois qu'on a déjà, de toute manière, on le voit, chez quand on est enfant, euh, on sait parler, on maîtrise notre langue maternelle, mm-hmm. euh, bien, avant, euh, bien avant de ne savoir lire euh, le moindre mot, ouais. on a déjà une vraie connaissance de notre langue mm-hmm. avant, avant de plonger le, un nez, notre nez dans, dans un bouquin, mm-hmm. et... Par conséquent, je pense que c'est important d'écouter, de parler beaucoup, et puis ensuite pour euh, complexifier euh, ses structures, pour, euh, pour améliorer effectivement son vocabulaire, etc. Là, il est nécessaire de, euh, de lire, etc. Mais, euh, donc ça, c'est un vrai point positif, je pense, quand même. Euh... Donc c'est une vraie
0: différence par rapport à l'éducation française
1: Ouais. Par rapport à l'éducation nationale. Après, bon, peut-être que... Si, si, encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. Ouais. Je ne suis jamais allé dans une école privée en France qui mmh. propose des cours de français ou d'anglais, par Et exemple. Ouais.
0: Ouais, par rapport à nous, ce qu'on connaît du lycée ou du collège ouais. en France, c'est vraiment différent Est-ce que tu aurais une méthode euh, pédagogique Est-ce que tu as des, des conseils, tu penses Fonctionne dans ton enseignement ah, Je sais pas, c'est
1: très c'est, très c'est vaste. Personnel. Non, c'est non. Juste, je, je sais pas là comme ça euh, quel conseil je pourrais donner. C'est juste comment
0: tu sens, euh, comment tu peux enseigner ton, ton cours euh, à ta façon. Ou peut-être qu'il y a, je sais pas, en fonction de la personnalité, de la personne, euh, les enseignements sont différents. Mais si je sais pas, tu as un conseil euh, à donner pour, euh, pour ceux qui commencent
1: euh... Quel conseils donner euh, bah, pour, les, pour ceux qui commencent déjà, ouais. je pense que... Voilà, c'est, un peu, c'est un peu consensuel, mais il faut essayer de, faut essayer de sourire, il faut oui. essayer d'être avenant, ouais. euh, dans la mesure où on ne maîtrise pas toutes les composantes du métier. Ouais. Euh, au moins, être agréable, c'est un ouais. minimum. <rire> Et être transparent,
0: à dire, oh, bah, voilà, c'est mon premier cours. Hein, ouais, ouais que...
1: voilà, être, euh, être le plus transparent possible, effectivement. Et puis... Euh... Essayer de... Ah oui, si, bon, bah, ça, après, c'est, c'est vraiment, je pense, il faut être confronté à la pratique. Mais euh, c'est vrai que quand on arrive, moi j'ai commencé avec du A1.1, mm-hmm. donc des tout débutants, et j'avais tendance à parler trop vite.
0: Ah, oui.
1: et j'avais tendance à utiliser des structures trop complexes, mm-hmm. euh, parce que voilà, quand il y a des gens, ils arrivent et ils ne parlent pas un mot de français. Ouais, bah, donc il faut forcément, il faut commencer par le BAB. Il faut, pour éviter de systématiquement parler en anglais, bah on va devoir se cantonner à des mots. Ici, on est est dans un pays anglophone, donc on a un certain nombre de mots mots transparents sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour éviter de parler en anglais. Euh, donc essayer de simplifier au maximum ces structures, essayer d'être expressif, de parler lentement.
0: C'est quand même Mais... une, gyn- une gymnastique du cerveau, c'est-à-dire... Où la... Pour
1: le... la... les la... un points, ouais. finalement je pense que c'est ce qui demande ouais. en tant qu'enseignant ouais. du fleu ouais. le plus de savoir-faire. Okay. Euh, parce que bon après... Euh... Enfin, finalement, voilà, les, les B1, les B2, les C1, les C2, etc., plus ils gagnent en aisance ouais. et plus ils se rapprochent du niveau qui est le nôtre. Ouais. Donc, que tu peux complexifier un petit peu. Euh... Du coup, en fait, ils, on peut parler avec, à partir d'un certain niveau, on peut parler de manière naturelle. Mm-hmm. Et puis voilà, ils aiment bien finalement quand on leur sort des expressions idiomatiques ouais. euh, dont, qu'ils peuvent récupérer, qu'ils peuvent exploiter eux-mêmes. Mm-hmm. Euh, mais pour, voilà, pour le 1.1, ça c'est mon conseil, c'est vraiment euh, simplifier au maximum son discours, euh, essayer d'être le plus expressif possible. Est-ce que tu considères <rire> que c'est
0: un peu comme un, un des défis que tu as eu, de, d'essayer de,
1: ouais. de, de jauger un petit peu ta. Ouais, contacts, c'est, c'est difficile. Ouais, je, je pense que c'est le plus compliqué. difficile. Ouais. C'est
0: un peu une vraie gymnastique. Je ça, pense ouais, que, que
1: je c'est pas. le plus difficile. Euh, okay. D'autant que je viens quand même moi je viens d'un milieu très littéraire ouais. ma mère est professeure de français ouais. euh, depuis 30-35 ans ouais. euh, mon père lui était directeur dans l'édition euh, donc je viens d'un milieu où la langue c'est quand même quelque chose de, d'assez formel ouais. et par conséquent il euh, bah, y a un certain euh, y a ouais, un ce niveau de de, de de rhétorique et de
0: ouais.
1: de langage qui est attendu et Okay,
0: donc ouais, donc
1: ajuster, essayer de voilà finalement de <rire> baisser son niveau, de, euh, de limiter finalement le son champ lexical un maximum pour le rendre le plus le plus le plus facile, le, le, ouais, le plus facilement euh, compréhensible, mm-hmm. c'est, c'est un défi. Okay. Voilà. est ce que tu en vois d'autres défis <rire> ou
0: euh, c'est le principal? Euh, euh,
1: c'est un... Ouais, pour moi c'était le principal au début quand je suis arrivé. Après, voilà, il y a aussi euh, essayer de rendre son cours, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ouais. euh, essayer de rendre son cours ludique, ah, ouais. parce que maintenant, euh, c'est, c'est fini, euh, le... enfin, évidemment, il y a encore des apprenants qui, euh, qui ont ce désir, que, mmh. qu'on leur donne des, comment, euh, des fiches de verbes, et puis voilà, qui recopient purement et simplement la conjugaison. Mais mmh. dans une démarche de projet, euh, il, faut, voilà, il, il faut construire le savoir autour de, euh, de cas, euh, ouais. plus ou moins réaliste euh, de, de choses concrètes qu'on peut mettre en application directement euh, ouais. euh, dans des situations de la vie quotidienne il faut euh, alors on, on est, voilà on est on essaye de développer une euh, des méthodes d'enseignement axées autour du jeu autour de l'interaction donc on les fait beaucoup parler il faut les faire beaucoup parler ouais. euh, s'interroger entre eux ouais. manipuler ouais. Euh, donc jouer avec des dés, avec des plateaux de jeu, euh, créer des euh, des, 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 comment, des formats, euh, créer des cartes par exemple okay. euh, pour euh, voilà avec des pronoms, avec euh... et ça c'est toi
0: qui a organisé tout ça ou c'est la danse française qui propose non dé- c'est, dé- c'est, dé- c'est nous
1: dé- c'est nous okay. c'est, c'est ça, plutôt c'est, ça, c'est ça, plutôt ça, à la ouais. carte donc voilà ouais. on... On plaise, alors on a quand même on partage généralement du matériel pédagogique ouais. dans la salle d'épreuve, donc okay. euh, chacun il va ajoute sa pierre à l'édifice. un <rire> enfin, ça voilà ça c'est mon jeu ouais. c'est moi qui l'ai euh, qui l'ai didactisé etc euh, euh, on, on travaille aussi avec des caouts que tu dois connaître. Moi, j'en faisais beaucoup quand j'étais en école de langue au Canada aussi, et c'est ouais. vrai que ici, on continue de, de faire des caouts. Okay, ça marche super. Ça, ça, bien. Bien. ça marche bien. Alors après, il y en a. Qui, c'est, c'est plus ou moins apprécié parce qu'il ah. y a aussi un aspect compétitif dans le caout. Ah. Euh, il y a un premier, il y a un dernier. Ouais. Euh, okay. Mais caout, c'est intéressant. Euh, voilà, on, essaye de, on essaye vraiment de, de créer de l'interaction entre les étudiants, mmh. et puis euh, voilà créer une, une bonne atmosphère, tu parlais des prérequis, mmh. une, bonne, une bonne atmosphère de classe. Mmh. C'est...
0: Et enseigner des choses qui seront utiles à une vraie conversation, euh, que ces personnes-là seraient peut-être amenées à avoir en France ou dans un pays francophone plutôt que les enfin, oui. souvenirs de
1: mes oui, cours oui. d'anglais euh, au lycée où on t'apprend euh, le lexique euh, du chantier, que mais tu ne jamais... Bah oui, et encore ça, ça va, tu vois, le, oui, c'est vrai, le
0: lexique du chantier. <rire> J'en souviens, on on
1: va dire, Bon, ça, je comprends, mais ça encore, ça reste du vocabulaire. Ouais. Donc le vocabulaire, okay. c'est d'une certaine manière, c'est toujours exploitable. Mmh. Euh, par exemple, j'ai une étudiante en ce moment, euh, donc j'ai une étudiante qui est... Euh, qui suit une option qui est mineure, une option mineure français okay. euh, à l'université et du coup euh, bon, elle est un peu, elle est en difficulté donc elle, elle prend des cours particuliers à côté elle mm. a donc c'est quelqu'un qui a du mal, qui maîtrise à peine tu vois le, le passé composé euh, des comment, euh, des choses qui sont vraiment fondamentales, enfin les maîtrise mais uniquement à l'écrit parce qu'on l'a on lui a fait on l'a fait travailler uniquement euh, on l'a fait travailler uniquement sur des documents écrits, tu vois. Et du coup, là, elle m'a montré ses cours récemment. Elle travaille sur « auquel »,« duquel »,« lequel »,« lesquels euh, ». C'est quelqu'un qui, qui a du mal à parler de son week-end mais euh, elle est en train d'étudier euh, des structures comme ça. Quoi. Ah ouais. Donc, tu vois un peu voilà. le, le fossé, ils sont, en train, ils sont en train d'étudier ça, d'étudier le discours direct, le discours indirect, mmh. d'étudier euh, voilà, ce type d'articulateur. Okay. Alors que elle, c'est euh, trop élevé pour le niveau
0: qu'elle recherche
1: bah, En fait, il y a une différence entre ses pratiques écrites et ce qu'elle est capable de produire à l'oral. Ouais. Je veux dire, tu lui dis, euh, voilà, comment tu as passé un bon week-end ouais. Elle va, voilà, elle va prendre 5 minutes à, à pratiquement à développer un petit peu voilà, le simple fait d'être allé au restaurant ou ce genre de choses. Alors qu'elle étudie ça en cours, quoi. Donc,
0: Après, c'est ce qu'on voyait, moi, je voyais pas mal aussi ça euh, au lycée en France quand j'apprenais l'anglais. Mm-hmm. On était bien meilleurs généralement, à l'écrit que Laura. Laura, on prenait 5 minutes pour pouvoir Oui, faire, euh, parler, bien sûr. C'est, Et c'est moi, compliqué.
1: c'est resté. Enfin, je veux dire, je, évidemment, j'ai rattrapé, je pense que toi aussi. Mais il y, a t- <rire> <rire> il y a toujours une... Pour moi, il y a toujours une très grande facilité à l'écrit. Je m'en sors bien à l'oral, mais il y a une okay. très grande facilité alors à l'écrit, qui est restée quand même, okay. parce que je, je communique énormément aussi par l'écrit, D'accord. et okay. enfin c'est…
0: Ouais, après ça dépend vraiment des profils, mais là, dans ce cas-là, cet élève-là elle prend des cours pour euh, réajuster son niveau. Alors.
1: Ouais, mais c'est, c'est, voilà, c'est l'équivalent, c'est ce que tu décrivais, moi je me souviens qu'on apprenait, et c'est aussi la manière d'enseigner, on apprenait pff, des mmh. listes de verbes irréguliers mmh. en anglais. Mmh avec voilà, le, le verbe à l'infinitif, le prétérite et le, le fameux participe passé. Ouais. Et puis voilà, tu, as, tu apprenais, euh, tes, je ne sais pas, le euh, sing, song, song, mm. euh, cut, cut, par cut. Euh, tu apprenais les verbes ouais. euh, par, par cœur, ouais. sans avoir vraiment d'application. Euh. Mm. Il y avait aussi enfin, tous les articulateurs, more ever, enfin, Voilà On t'apprend vraiment des outils... Euh, Finalement, c'est, c'est une approche très littéraire de la langue.
0: Oui, c'est vrai. Comment tu vois un peu euh, l'avenir <rire> de l'enseignement du français ici parce ah, que, ici Parce, ouais, parce qu'il y a pas mal... Euh, après, si tu veux développer sur d'autres euh, endroits... Parce que je pense surtout au, à ce qui existe. Il y a des applications en ce moment où tu peux euh, essayer d'apprendre... Euh, le français, il y a des applications, mmh. tu sais que mon copain, il essaie de faire ça.
1: Après, ça marche ou ça marche pas hein. euh, bah non, c'est souvent, dè- J'imagine, de... ça dépend quelles applications. Euh, beaucoup de gens sont sur Duolingo. Ouais, voilà. euh, d'après ce que j'ai vu, ça n'a pas des résultats exceptionnels <rire> ah, <oui>. quand <rire> même. Je ne sais pas, pour toi, ton ouais, expérience, j'ai vu beaucoup de gens qui utilisaient Duolingo. Mmh. Je pense que ça peut faire naître un intérêt pour, la... mmh. pour une langue. Tu, vois. tu peux dire, ah mmh, sympa, intéressant, ouais. je, devrais, je devrais y passer c'est plus bon. de temps, mmh. pousser un peu plus. Mais, mais je ne crois, la... ouais, crois pas vraiment... à ouais je ne crois pas vraiment... Alors après, euh, de toute manière, moi, je... Là, en ce moment, je me plais énormément euh, dans ce métier. Je ne sais pas si, je... si j'y resterai, voilà, 10, 15, 20 ans. Ça, c'est, c'est toujours compliqué ouais. de voir aussi avant. Pour l'instant, ça, ça me plaît bien, donc je vais continuer. Mais le métier en lui-même, je ne pense pas qu'il soit menacé. Mmh. Parce que... Euh... Les... pour l'instant, tout ce qui est euh, nouvelle technologie, euh, ça n'a pas vraiment... Il enfin, n'y ouais, a, a aucun moyen de substituer une interaction humaine, des explications factuelles, ouais. euh, une bibliothèque de connaissances. Et puis en plus, le fait d'être dans, une, euh, dans un espace clos, avec d'autres gens qui recherchent la même chose que toi, ouais. avec quelqu'un qui est à ta disposition et qui potentiellement va te motiver. En fait, motivé, ouais. en fait euh, apprendre une langue en autodidacte, c'est possible depuis des siècles. Parce que euh, tu as en libre accès, il y a plein de gens qui ont, euh, enfin, évidemment d'une certaine avance c'était pas accessible à tout le monde, maintenant avec internet il y a vraiment une démocratisation, ouais. mais de tout temps on a pu, si on le souhaitait, apprendre des langues et euh, pourvu qu'on ait la motivation. Et...
0: Ouais. Ça peut être un bon début pour mais, ensuite euh, ouais. passer sur quelque chose de plus personnel, avec un prof euh, qui sera amené à corriger tes erreurs. C'est ça. Et, ouais. c'est
1: ça. Mais ouais, apprendre en apprendre autodidacte, mm-hmm. c'est pour moi quelque chose qui... C'est très bien, mais ça requiert une ressource ouais. énorme, ouais. une motivation de chaque instant. Mm-hmm. Et très peu de gens, d'après ce que j'ai vu, très peu de gens en sont capables. Mm-hmm. Euh, apprendre une langue vraiment tout seul, sans l'aide sans de personne, c'est très compliqué. Ouais. Et même avec, effectivement, même avec les outils... Alors on voit aujourd'hui que beaucoup de secteurs sont menacés par notamment des secteurs créatifs, mmh. l'intelligence artificielle, etc., donc qui, qui est en train de s'inviter dans le débat. Euh, pour l'instant, je ne vois pas vraiment mmh. euh, de menaces directes. Je pense que le métier est en train d'évoluer. Par exemple, nous, on travaille tous sur tableau numérique.
0: D'accord.
1: On travaille maintenant, depuis la période Covid, il y a le développement d'une offre euh, en ligne qui est de plus en plus importante. Mmh. En plus, ici on en Australie, tu me posais la question sur l'Australie, c'est un territoire qui est extrêmement étendu, par conséquent si on habite par exemple à, je ne sais pas, à Newcastle ou dans les Blue Mountains, est-ce qu'on a envie de euh, conduire pendant 3 heures pour aller faire son mmh. cours de français Pas forcément. Mmh. Donc ça va aussi permettre à des gens qui étaient un peu plus isolés mmh. euh, d'accéder à ce type de service. Et donc je pense que je pense qu'il y a de l'avenir, mais je pense qu'il y a une la manière d'enseigner donc les, les pratiques par exemple euh, les pratiques enfin enseigner en ligne ça va se démocratiser de plus en plus euh, okay. voilà le format va évoluer mais je pense que le métier sera toujours là. D'accord.
0: Et donc toi tu disais que tu t'y plais et que euh, tu comptes pour l'instant continuer dans cette lancée là et que tu verras bien
1: tout ça. Ouais ouais ouais. Okay. Pour l'instant euh, pour l'instant ça me plaît bien et euh, et ben là, je donc je vais arriver au terme des six mois parce que en, en visa vacances travail, on n'a pas, je précise pour les gens qui nous écoutent. Oui. <rire> ouais. euh, quand on quand on a un visa vacances travail, on doit changer d'entreprise au bout de six mois. Donc euh, jusqu'alors il y avait une politique un petit peu exceptionnelle. Euh, à, ouais, grâce ou à cause du Covid, ouais. je ne sais pas comment le formuler, ouais. mais on pouvait travailler donc. Euh, plus de 6 mois, on pouvait faire courir mmh. le contrat voilà, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ouais. échéance. Maintenant, il, donc on revient sur la formule d'avant, il faut changer de, de, d'employeur, de, d'employeur voilà, changer de, de compagnie, pardon, d'entreprise, six tous les 6 mois.
0: Donc là, c'est pour ça que tu, tu souhaites... Euh,
1: ouais, bah, du coup, coup là, en ce moment, je, voilà, je commence à regarder un petit peu, mais j'ai envie de, de rester euh, au moins les 6 mois, mois restants en Australie, donc, euh, je okay. cherche un nouveau contrat en Australie, mais
0: c'est pas euh... encore où, voilà. Et donc, tu verras si tu veux euh, essayer de rester plus longtemps, ou après, il oui. faudrait que tu fasses, tu fasses tes fermes, etc. Alors, ça... mes
1: fermes, je ne pense pas, l'obs... parce que en fait, je suis... c'est la deuxième année, et ouais. la deuxième année, ça veut dire six mois, ça veut dire qu'à compter de décembre, je devrais dédier l'entièreté de mon visa à, ouais. voilà, des fermes.
0: Après, euh, hospitality, euh, le soir et le week-end euh... Pas
1: par contre. Ouais, oui, il un... faut être au nord en oui, fait. Ouais. Ça, ça, ouais. Ouais. Mais, euh... Mais pour l'instant, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Ouais. Euh, donc, après, il y a toujours la possibilité de tomber sur une, une école euh, privée ou une alliance ouais. qui propose un, un sponsoring. Donc une, ouais. euh... Ils une ça ouais. — Bah, certaines. C'est, en fait, ça dépend les alliances, évidemment, ouais. mais euh, des personnes qui ont besoin de titulaires ou qui ont besoin euh, de, comment dirais-je, d'employer quelqu'un euh, sur un an, sur deux ans, sur trois ans, euh, parfois, oui, il peut, y avoir, il peut y avoir un sponsor à la clé, donc... Euh, — Ah, c'est très top. — Voilà. voilà ce sont des possibilités aussi. Ouais. Je, je sais pas. En ce moment, je suis en train de... Enfin, je réfléchis, donc...
0: Euh, — vas voilà. bien. Voilà. — Ok, trop bien. — Merci beaucoup. Est-ce que tu veux
1: inviter quoi que ce soit Non, non, euh, c'est non. tout. Si, c'est, okay. si ça, si ça te va. Ah, c'est
0: trop cool. Merci pour tes conseils. Et, Je t'en prie. Et ton témoignage. Merci ah, de m'avoir bon. invité.
1: Et puis, euh, <rire> à bientôt. À bientôt, Florence.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du guide des backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. A très vite